1: Radio Viajera, bienvenidos a un nuevo podcast de las redes sociales de Donosti City, de Donosti al cielo. Hoy, para daros envidia, estamos en el momento de grabar este podcast eh, terminando el mes de febrero. Eh, aunque parezca mentira, llevamos tres semanas con temperaturas primaverales, incluso veraniegas, prácticamente sin ver una sola nube. Y ahora mismo, a una hora del atardecer, estamos en la terraza del Náutico, en nuestro entrañable Gu, tomando una cervecita y viendo este sensacional panorama de la Bahía de la Concha, ya casi en marea baja, con un sol y una temperatura que invita a pensar que estamos en efecto en la primavera, los jardines de Alder Dieder casi llenos a rebosar y un ambiente fantástico. Hoy me viene al pelo diseñar un programa dedicado al medio ambiente y es que qué mejor forma de proteger esta ciudad, todo nuestro entorno, esta bellísima tierra que tenemos con infinidad de propuestas y de excursiones, que cuidarla y que protegerla. Donosti City ha tenido la inmensa suerte de estar estos días atrás en un congreso precisamente de medio ambiente en Gijón, en Asturias, los días 23 y 24 de febrero. Por cierto, y antes que nada... Qué bonita es también ¿eh? la tierra asturiana, qué bonito es Gijón. Nos encantó, con un paseo marítimo dicen que, salvando las distancias, ahí sí que tenemos que barrer para casa, muy parecido a lo que es la Bahía de la Concha. Eh, semicircular, con un paseo marítimo más cortito, eso sí, pero nos dimos cuenta enseguida de lo bonito que es también Gijón, muy recomendable. Bueno, pues allí ha tenido lugar el Congreso GLACMA Asturias 2019. GLACMA es una entidad que eh, se ha dedicado durante muchos años a investigar, a apuntar, a anotar. ...todo lo que son el deshielo de los glaciares. Todas las comunidades científicas conocen el trabajo de GLACMA... ...aprovechan ese trabajo para que nos demos cuenta... ...de que en efecto los glaciares se deshielan... ...a un ritmo muchísimo más rápido del que sería deseable. GLACMA eh, serían las siglas eh, glaciares... ...la CK de Criocarst, por resumirlo mal y pronto... ...aunque luego escucharemos a su directora Carmenca... Digamos que los glaciares pues vienen a ser una especie de queso de gruyere por dentro, con eh, cuevas que precisamente el aumento de las temperaturas van formando y provocando ese deshielo tan rápido. Y luego MA, pues, las siglas de medio ambiente. Ahí hemos podido seguir eh, muchos eh, documentales interesantísimos, ponencias de aventureros, expedicionarios, científicos, biólogos. Hombre, decir que han estado personajes... ...que solemos seguir a través de las redes... ...y a través de sus documentales... ...como Alex Cornelissen... ...de Sea Sepper... ...protegiendo las ballenas de la caza ilegal... Eh, ...Dan Hauser... ...también dentro de los, eh, del mundo de las ballenas... ...una bióloga... ...que tuvo la inmensa suerte... ...de poder ser rescatada o salvada... Eh, ...de una muerte casi segura... ...del ataque de un tiburón... ...y esto lo hizo... Una ballena eh, consiguió con el tiempo que esta bañe, ballena cada año acudiera a jugar con esta bióloga eh, Dan Hauser que nos maravilló. Como nos cautivó también Odile Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que tanto hemos seguido desde que éramos chiquititos, con esos documentales que acaparaban la franja horaria de la televisión española en aquellos años. Bueno, pues Odile nos ha hablado del cambio climático, de sus consecuencias, y abría una ventana a la esperanza a que si todo se hace como ella proponía, eh, podíamos recuperar en nuestro medio ambiente. Eh, estuvo también Chris eh, Horsley, eh, el hombre de los volcanes. Eh, Josu Feijó, el primer eh, diabético en subir el Everest. Y también el primer diabético en... ...convertirse en astronauta... ...estuvimos con Nacho Dean... ...otro aventurero... ...que ha conseguido dar la vuelta al mundo... ...andando en un trabajo de tres años de duración... Alex Galán, el hombre del hielo... Eh, ...y la propia Carmenca... ...la directora de Clacma... ...que muy emocionada... ...nos daba cuenta de la situación de los glaciares... ...junto a Carlos Caraglia... ...organizador de este magnífico evento... ...que aparte del valor de sus documentales ha tenido algo realmente importante, que es el tema humano. Ha habido una sinergia en este congreso importante. Nos hemos sentido parte de esas expediciones. Han conseguido todos estos expertos en aventuras eh, sintonizar y de qué manera... Por los asistentes al Congreso, eh, hablando después de la ponencia, permitiendo que sacáramos fotografías y pues, permitiendo que hiciéramos grabaciones como las que enseguida vamos a escuchar. Este tema humano ha sido lo que realmente nos ha terminado por llegar al corazón. Eh, tuvimos además música en directo de un gran eh, guitarrista que ambientó el Congreso, Luis Fernández, y ya al final, para sorpresa de todos, eh, chavalitos muy pequeños, con lo cual en cierto modo se les pasaba... El relevo, el testigo, son ellos los que, con el aprendizaje que reciben ahora de los mayores, tienen que conseguir salvar nuestro planeta de un cambio que es ya evidente. Bueno, pues con latas recicladas, con todo lo que pillan en las basuras, han creado unos instrumentos y nos dieron un concierto de música de reciclaje realmente curioso y que puso colofón. ...a este gran congreso GLACMA, ...que ya nos gustaría... ...ver por aquí en San Sebastián... ...en otras ediciones... ...si hace falta las gestiones rápidamente... ¿eh? ...y bueno ya para cerrar nuestro programa de hoy... ...aprovechando la ocasión... ...volveremos a escuchar a un donostierra... ...Peyolasa... ...que con su empresa de drenaje sostenible... ...sistemas urbanos de reciclado del agua de lluvia... ...que cae y a veces va... Eh, ...formando riadas importantes... ...esos... Eh, ...atascos nada deseables... ...provocados por el embalsamiento del agua... Y ha ideado un sistema que ha recibido un premio a nivel europeo. Así que iba a la cosa de medio ambiente, de proteger nuestro entorno, de proteger la naturaleza y de proteger a la tierra. Espero que os guste. Amigos de Radio Viajera, en el Congreso Gladma de Medio Ambiente. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo con todos los ponentes en este sábado... ...que de verdad ha sido maravilloso. En cinco minutos yo casi no sé ni cómo presentar a Josu Feijó. Muy buenas, Josu.
2: Hola, buenas noches. Pues nada, preséntalo como una persona normal. Casi mejor que digas tú, pues soy Josu Feijó y he hecho esto y esto...
1: ...porque claro, luego ya te pregunto dos cosillas.
2: Bueno, la verdad es que yo lo que he hecho... Eh, ha sido cumplir mis sueños. Como he empezado mi conferencia con el tema de ese Peter Pan que llevamos dentro, yo de pequeñito soñaba con escalar el Everest y con ser astronauta y aunque la vida me puso una zancadilla como es una diabetes tipo 1, pues eh, no me vine abajo y lógicamente trabajé, luché, lo pelé, me asesoré y afortunadamente pues he llegado a la cima del Everest y soy astronauta.
1: Lo que pasa es una cosa es pretender cumplir los sueños, otra cosa es hacer, no un sueño normal, pues como uno pueda tener en viajar o en hacer cosas más sencillas. Eh, otra cosa es, es subir un Everest con diabetes y luego o, o, o ir a la NASA y sacar el carnet de astronauta. Es bastante más un sueño eso, ¿no?
2: Hombre, lógicamente hay trabajo por detrás, trabajo, trabajo, trabajo. Hay factor también buena suerte, aunque también hay factor fracaso, porque las cosas no salen siempre como uno quiere, sino como uno trabaja. E incluso trabajando hay veces que, que te llevas a algún que otro disgusto. Pero si no te rindes, confías en tus posibilidades. Yo soy ambicioso. Estoy bastante motivado cuando me meto en una hoja de ruta. Suelo ir en línea recta. Eh, sé reconozco que la gente dice, escalar el Everest por Dios, ser astronauta, por Dios pues sí, es, es complicado, pero si otros lo han hecho, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ese es el mensaje que yo transmito. Otros lo han hecho, yo lo he hecho pese a mi patología, ¿y por qué no lo haces tú? Tan sencillo como eso
1: El otro día estuve en una conferencia de Sebastián Álvaro, todo un mito la tenemos grabada por ahí también <risa> no, bueno, pero conoce el alpinismo y el montañismo, yo respeto a, a, la, a la gente que hace esas ir de cosas, eh, da la impresión de que es imposible esto Igual, perdona que sea muy pesado, pero subir un Everest con diabetes, vamos. Eh, bueno Tiene era... que haber muchas trabas en el camino, que es algo que voy, que obviamente las has superado.
2: ¿Cómo? Hombre, pues eh, no empezando de la noche a la mañana, sino que han sido muchos años empezando a escalar montañas desde las más pequeñas a las más altas, yendo al Everest, teniendo fracasos, aprendiendo de los fracasos <coughs> y obviamente eh, también un poco de, de factor suerte. Yo he tenido la suerte de ser el primer diabético que ha llegado a la cima del Everest, pero detrás mío hay otros tres diabéticos que también lo han conseguido, ya somos cuatro, entonces yo creo que se rompió, igual me tocó a mí romper esa, esa barrera. ...pero lo que ha demostrado es que una vez rota la barrera... ...o igual el factor suerte porque por fecha yo fui el primero... ...pero había gente que ya estaba preparada para hacerlo... ...entonces es un mensaje el mío de motivación... ...para que la gente no se rinda por su particular patología.
1: No, ya después de hoy tenemos muy claro... ...que cualquier cosa se puede conseguir... Eh, ...la fórmula esa que
2: nos has presentado ahí, ¿cómo era? Hombre, pues el, el éxito es la, la suma del trabajo al cuadrado... ...más motivación, más la ambición y lógicamente con un dividendo que es el que es el fracaso porque te vas a encontrar con fracasos en tu vida pero bueno es que esos fracasos no van a cambiar la, la variable de la ecuación pero te van a ayudar a igual a volverlo a intentar o, o a re, re, tener que digamos tener que readaptarte a, a por qué has fracasado
1: eh, después del Everest y después de la luna
2: bueno supongo que
1: algún día tocará no
2: Hombre, yo con ir al espacio dentro de los próximos meses, que tengo ya programa mi vuelo ¿Sí? espacial, <ríe> mi siguiente objetivo es irme a vivir a la Estación Espacial Internacional para seguir con la investigación. ¿Qué dices? Sí. O... Hombre, no me importaría ir a la Luna porque es, es, un, es un plano ya muy ambicioso y, y se adecua más a mi perfil de ambición y reto con mayúsculas.
1: Oye, además nos ha llamado la atención el sentido del humor que tienes, es escuchar una ponencia que normalmente igual, pues en ocasiones puede ser un poquito pesada, ha durado tiempo, pues con ese toque de humor es que tienes todo, hijo, de verdad, y eres de Vitoria, has dicho.
2: Sí, eh, mira, la verdad es que el PowerPoint, mi conferencia dura 33 minutos, no me gusta alargarla y yo no vengo a leerle la cartilla a nadie, yo vengo a dejar un pozo de felicidad, una sonrisa de oreja a oreja en la gente, porque la gente a veces que no se atreve a cumplir ese objetivo porque le tiene miedo y dice que no, que se puede hacer. Entonces dice la gente que las distancias cortas tengo sentido del humor, aunque normalmente en mi trabajo soy muy serio
1: no Pues aquí nos has encantado, ya digo sería para estar una hora contigo, porque es un tema obviamente, los dos, que, que, que merece un desarrollo amplísimo pero bueno, por lo menos los oyentes de Radio Viajeras hacen una idea de quién es Josué Feijó que posiblemente ya le conozcan porque ha salido en muchos medios de información le han dado muchos premios, y oye que estoy encantadísimo de saludarte dirás quién es este, pero bueno
2: no, yo Gracias por la entrevista, un saludo a todos tus radio oyentes y sobre todo eso que todos tienen su deberes y que si se lo proponen lo van a escalar muchas gracias yo su suerte gracias
1: Ha habido de todo en el Clacma, hemos escuchado a Josu Feijó, las ponencias, la verdad es que han sido una delicia, ver cómo esta gente se propone una cosa y la hace, que... Para nosotros, los que hacemos objetivos más sencillitos y normales, parece mentira. Nacho Dean ahora os va a contar qué es lo que ha hecho, aunque muchos de vosotros, los amigos de Radio Viajera y los que me seguís en mi blog, Donosti City, eh, pues posiblemente lo conozcáis también. Nacho, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, es decir que en su día te propusiste recorrer la Tierra caminando y que para eso se necesitan tres años, hay que tener bastantes más cosas que la aventura.
3: Sí, sí, bueno, siempre nos ponemos a veces límites, ¿no? No tengo tiempo, no tengo dinero, me duele un tobillo, en fin... Pero creo que hay que hacer más por materializar nuestros sueños que por ponernos excusas. Yo tenía el sueño de dar la vuelta al mundo caminando y me volqué al cien en los preparativos, creía firmemente en este, en este objetivo. Y, y bueno, además de un par de zapatillas, hace falta también pues, valor y hace falta también unos pies en la tierra y la cabeza bien amueblada para poder materializarlo.
1: Sí, sí, porque son tres años los que tardaste, 31 países, creo recordar de memoria, los que recorriste, 12 pares de zapatillas,
3: sí. uno, uno se queda corto, pero es que además llevabas un carrito con cuatro cosas, nada más. Eso es, cuando viajas a pie, pues eh, cada kilo extra que llevas de equipaje cuesta mucho moverlo. Llevaba un carrito, como bien dices, con material de supervivencia, una tienda de campaña, un saco de dormir, una esterilla, llevaba algo de ropa, no mucha, un, mate, un botiquín de primeros auxilios, llevaba agua, comida y cuatro cosas más, una linterna, un cuchillo, un frontal y un diario. <risa> bueno, como en cinco minutos es imposible resumir todo lo que has
1: hecho, que tienes este mago para estar una hora hablando en un programa de radio, aunque sea aquí con sí. un, con un un teléfono móvil eh, eso viene, tiene que venir en la sangre hemos visto la fotografía tuya con la que has empezado la ponencia, tres no. añitos, hay una tiendita de campaña, ya no. tenías los
3: ojos como diciendo, uy la que voy a armar yo eh, tiene que venir todo de ahí Sí, bueno, ya simplemente por apellidos, tengo ascendencia inglesa por parte de padre, mi apellido por parte de madre es griego, llevo los genes viajar. Mi padre es marino de profesión, hemos vivido en muchos sitios también, desde muy pequeño estoy acostumbrado a cambiar de domicilio, de residencia. Me independicé muy joven también, a los 21 años, y desde entonces pues he viajado también a bastantes países... Siento pasión por la aventura, por el deporte, por los viajes, así que lo llevo en la sangre.
1: Y además, una vez has hecho todo esto andando, ya dices, bueno, pues ahora eh, a, a nadar. Porque claro, el planeta es un 70% sí, de, hecho, de agua.
3: De hecho, me estoy dando cuenta ahora mismo que solo hay un cambio de letras. La A y la N de andar las cambias de orden sí, y queda bueno, nadar. La es... verdad que. <risa> pues sí, sí, efectivamente. Vivimos en un planeta donde el 70% de la superficie es agua. Y tenía esa deuda pendiente con los océanos. Así que ahora mismo estoy inmerso en una aventura que consiste en unir nadando los cinco sí. continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
1: Uy, ha llegado a decir que en los últimos 50 años el 60%
3: de la biodiversidad nos la habíamos cargado, ¿sí? Sí, es así, es así, ese porcentaje y esa medida de tiempo es cierta. Llevamos unos hábitos y estilos de vida consumistas, la producción industrial, el calentamiento global, el derretimiento de los polos, estamos alterando los ecosistemas, lo cual supone la destrucción de las especies que habitan en esos hábitats ¿no? y son datos terribles.
1: Pero ¿Tan torpes
3: podemos ser a este paso en otros 50 años que va a quedar? Absolutamente, Absolutamente, sí. lo que no tenemos es conciencia no tenemos conciencia de las consecuencias de nuestros actos, de lo valioso que es la vida en el planeta y de la importancia de cuidarlo. Estamos uh... Cuestiones más cortoplacistas, más egoístas, a otro tipo de, de, de preocupaciones o de actividades ¿no? que cuidar el, el planeta.
1: Oye, yo que he entrevistado a miles de futbolistas, todos los que te puedas imaginar, y deportistas ¿eh? en general, no te puedes hacer la, a la idea de lo que he disfrutado aquí esta, esta mañana, porque además me, do, me doy cuenta que sois tíos normales, vamos, mm. que,
3: que no se os sube aquí a... No. Sí, yo creo que una lección de, de viajar y de ver mundo es la humildad darte cuenta de que eres una persona de carne y hueso como todo el mundo y de hecho pues traer de vuelta las lecciones y aprendizajes de tus viajes y expediciones, hay que hacerlo desde, desde la humildad, somos todos personas de carne y hueso y bueno simplemente pues que hacemos cosas algo fuera de lo común, pero, pero somos todos iguales.
1: Pues igual que solía decir a los futbolistas, ¿a de quién te has acordado cuando has metido el gol? Y sí. Que son las tonterías de siempre cuando llegas a la Puerta del Sol y dices aquí salí hace tres años, ya la Puerta del sol. Solera, ¿no? Sí. Bueno, sí, de aquí salí hace tres años y de aquí llego ahora. ¿Qué se mm. siente?
3: Pues es un cúmulo de emociones, sobre todo porque llegué rodeado de mucha gente y, por un lado, estaba muy feliz, muy contento, muy satisfecho de haber cumplido el sueño de estar de nuevo sano y salvo de vuelta a casa con los míos y por otro lado tenía una mezcla de sensaciones, cierto aturdimiento por estar eh, con tanto ruido, me había vuelto una persona silenciosa solitaria después de tantos años caminando solo y, y bueno, sobre todo el sentimiento que predomina es de felicidad
1: buena Nacho, muchas gracias Nos hemos emocionado de verdad en este congreso, eh, Glacma Carmenca además es la directora. Eh, de GLACMA, eh, no sé cuántas veces ha podido llorar. Muy buenas.
4: <risa> Hola, buenas. El tema es que yo me emociono mucho, entonces.
1: <risa> Se nota, pero ha sido muy emocionante todo. Eh. Bueno, en primer lugar, para nuestros oyentes, eh, GLACMA, dinos así rapidito qué es.
4: GLACMA es glaciares, criocas y medio ambiente. Es una asociación. Empezamos como proyecto hace dos décadas y hace 10 años, eh, de GLACMA, del proyecto, convertimos en asociación porque nos queríamos centrar sobre todo en el tema de divulgación. Uh
1: -huh. Trabajo que hacéis. Y es poner unos sensores en los hielos para que sepamos que efectivamente se están deshelando más rápido de lo previsto.
4: Sí, mucho más rápido. Exactamente lo que tenemos es una red de estaciones en los dos hemisferios, en el Ártico y en la Antártida, a diferentes latitudes para estudiar en global el conjunto de lo que está pasando en la Tierra. Y cada hora todas esas estaciones, desde el 2001 que las instalamos, están recogiendo datos. Y lo que nos están diciendo, porque los sensores son los verdaderos, los glaciares son los verdaderos sensores del calentamiento global, y nos está diciendo qué es lo que está pasando en la Tierra.
1: Pues en su día me dijeron que en uno de los polos sí, pero que en el otro no había deshielo. O sea, ¿En los dos sí?
4: En los dos sí hay. Había, De hecho, nosotros cuando empezamos a medir todo esto hace dos décadas, casi no se hablaba de calentamiento global. Y éramos de los primeros que empezábamos a hablar de esto. Y ahora, en dos décadas, hemos pasado de hablar de calentamiento global a cambio climático, que es un paso ya mucho más allá. Y hay en los dos. Evidentemente es más fuerte... A la misma latitud en el hemisferio norte, pero son por las características de, de la Tierra y de cómo es, pero en los dos hay, y es un proceso global.
1: Bueno, y a la velocidad que va esto y el panorama que nos habéis pintado aquí un poquito todo, ¿en cuánto tiempo podríamos estar ya sin hielo? No sé si será difícil calcularlo, pero sí al paso que vamos hace una previsión.
4: Es muy difícil de calcular, porque de hecho en la Antártida hay muchísimo hielo. ...pero no, es, no podemos esperar a quedarnos sin hielo... ...porque entonces si esperamos a quedarnos sin hielo... ...claramente nosotros los humanos no estamos aquí... Uh -huh. ...tenemos que actuar antes de que se siga perdiendo tanto hielo.
1: Oye, y en tu caso, has explicado que eras matemática primero... Uh -huh. ...cómo entra la pasión por el hielo y no la pasión por el hielo... ...el irse hasta allí y trabajar en esas condiciones... ...que hemos visto en los documentales.
4: Bueno, yo de pequeña he tenido una pasión por la naturaleza... ...porque mis padres nos han sacado siempre muchísimo al campo... Y no sé por qué, pero la aventura la llevaba en la sangre. Yo, de hecho, de, de niña, me imaginaba que era una exploradora polar. <ríe> y estudié matemáticas porque para mí eran muy sencillas. Y después me derivé al hielo porque veía que si no con las matemáticas y trabajando ya como matemática me iba a alejar de mi querida tierra.
1: Sí, es que hemos grabado también a Nacho Din, que también empezó la ponencia con una foto en la tiendita de campaña con tres años, pero luego hay que lanzarse a la aventura de estar tres años andando por el mundo. En fin, que ahora estáis como sin fondos... Y que, eh, bueno, pues eh, estáis haciendo lo imposible por recaudar para seguir ese trabajo que es muy valioso para todas las comunidades científicas.
4: Sí, en este momento, a lo largo de estos 20 años, hemos tenido financiación de diferentes maneras. Eh... No ha sido continua, en las lagunas de, esa, de ese aporte económico hemos puesto nosotros personalmente para que no se pierda esa información que es un verdadero tesoro y ahora es uno de esos momentos críticos porque ya no es que no podamos ir a recoger los datos, es que nos toca cambiar todas esas eh, sondas porque caducan y, y estamos sin financiación y no tenemos fondos nosotros económicos eh, propios suficientes para poder mantenerlo. Entonces es un, una situación un poco crítica. Eh, pero son los retos que me gustan
1: Bueno, pues habrá que sacarlo adelante Luego, ¿cómo hacéis para traer a Alex Ornellisen, Estábamos viendo ahora aquí salir eh, a, a, Uy, se me están yendo ah, los, los nombres, eh, Dan Hauser la... bueno
4: eh... el, el tema está que hay que trabajarlo mucho claramente, aquí ha habido una labor muy importante de Carlos Caraglia que nos está ayudando sí. ahora con la divulgación en la, en la asociación, porque todo esto hay que darlo a conocer y hoy en día hay que ir a, a cuanto más eh, público mejor y el resultado se termina viendo porque la gente ha quedado emocionada sí. y también ellos como tienen su pasión por la naturaleza, cada uno desde su faceta al ver el trabajo que estábamos realizando desde GLAGMA pues no dudaron ni un momento en, en acudir a este evento
1: y de colofón la orquesta del reciclaje que yo me quedaba sorprendido que es algo que ni me imaginaba que se podía hacer han salido unos chavalitos ahí les habéis pasado el testigo porque ellos son el futuro no se tienen que aprender a reciclar y a cuidar este planeta sí o sí y ha sacado unos instrumentos hechos con latas, o cosas que se tiran y nos han tocado, hay cuatro o cinco piezas, <ríe> qué bonito todo, de verdad.
4: Sí, ha sido muy bonito, además eh, lo empezaron diciendo ¿no? que todos los instrumentos los habían hecho de lo que sacan de los contenedores amarillos, de sí, todo eh. lo que tiramos, todo lo saca, todos los instrumentos estaban hechos de ahí. Eh, los profesores les han enseñado la música, su pasión es la música y como muy bien decía su profesor en la presentación, pues es dar oportunidades a todo, Claro, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, y ha sido un verdadero ejemplo porque están llenos de ilusión y contagiaban.
1: Oye, y luego ya la ponencia de Odile Rodríguez de la Fuente, que al padre hemos visto todos de pequeñitos en los documentales, y ha, ha sido impresionante el nivel de la ponencia, de lo que hay, y... Una llama de esperanza, ella ha transmitido mucho optimismo al final, pues de la forma que tenemos que cuidar el planeta, pues en hacer ciudades con, con, con tejados verdes, drenajes sostenibles, estas cosas. Qué bonito ha sido también, una llama que nos ha abierto de esperanza esta mujer.
4: Sí, eso es muy importante, terminar lanzando un mensaje positivo. Porque es verdad que, por ejemplo, nosotros con los datos no podemos ocultarlo. La realidad es la que nos están mostrando los glaciares y es la que nosotros hemos mostrado al, al público que lo tiene que conocer. Pero es verdad que hay que quedarse con un mensaje positivo. Lo ha eh, sintetizado muy bien Odil. Y... Y es que la labor ahora es de todos. Y la labor es de todos porque hemos visto que el sistema que hemos construido económicamente, socialmente y ambientalmente ha fallado. Uh -huh. Y ahora, como muy bien ella lo ha planteado también, es un reto que tenemos ahora en la humanidad. Uh -huh. Y si somos homo sapien de verdad, a ver si es verdad que somos sapien.
1: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Esto lo hacéis siempre en Gijón?
4: Este ha sido el primer evento. Ah, es que el hemos... primero. Que... Es vale. el primero. Antes eran conferencias sueltas. Es. Y como evento es el primero que realizamos. Y sí queremos que sea Gijón eh, ah, la ciudad que nos ha Coja el, el evento. Y ya sabes
3: que
1: San Sebastián es muy bonito y en el cursal estas cosas también se pueden hacer.
4: Sí, vamos a ir viendo cómo vamos trabajando. El caso es que sabemos que sí que lo vamos a repetir. Y iremos viendo opciones.
1: Bueno, pues lo hemos pasado fenomenal. Enhorabuena por lo que habéis hecho. Y más que nada, porque hemos visto también el lado humano vuestro, que pues sois gente campechana, gente normal, que no va con traje y corbata como los políticos. Ahora estamos viendo ahí a Alex Cornelissen, todo lo que ha batallado con sus barcos en la defensa de, de, de las ballenas. Y pues eso, que parecéis tíos absolutamente normales. Muchas gracias. Te daría otro abrazo, que te han dado 60 ya. <risa>
4: bueno, muchísimas gracias y por venir desde allí. Y recoger todo esto y por transmitirlo también a los demás, que es necesario. Gracias.
1: Seguimos por y seguimos presentando a los amigos de Radio Viajera y a todos los amigos de nuestra propia página Donosti City, cosas interesantes que se hacen por la ciudad y de un tiempo hasta parte, ya sabéis que además estamos metiendo muchas píldoras relacionadas con el medio ambiente ya parece que va calando por fin hondo este tema que preocupa a las ciudades y que preocupa también a las personas, parece que hay bastante más sensibilización en estos momentos. Tenemos un Donostiarra que es el fundador de la empresa Sud Atlantis que ahora eh, cosa de un par de meses recibía de su alteza real, recibía del rey de España, uno de los accesis en las categorías eh, producto-servicio para el desarrollo sostenible dentro de los premios europeos de medio ambiente a las empresas Ya aquí eh, recibió un premio en el gobierno vasco y precisamente por eso a nivel nacional también ha presentado un proyecto realmente interesante. Este Tierra es Peyo Lasa que nos va a hablar no solo de su proyecto, sino también precisamente de la problemática del medio
0: ambiente. Eh, Peyo Lasa, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Arrachal León.
1: Pues encantado de que estés por aquí. Eh, un donostiarra tierra que además empezó como director de hotel y que luego fue encaminándose a este tipo de cosas de medio ambiente. Ya entiendo que en tu hotel te preocupabas por el tema.
0: Pues sí, sí. Hace ya casi 20 años o un poquito más yo ya empezaba ahí a preocuparme para reducir el consumo de agua, reducir el consumo de jabón... Y todas las cositas que se me ocurrían para reducir gastos y ser más respetuoso con el medio ambiente.
1: Y ahí te metías en una empresa por el año 98, eh, Solumez, eh, ibas por los hoteles, eh, pues ayudándoles a limitar el uso de agua, como dices, y ya fundaste, por así decir, la empresa SUTS, en la que estás desde hace ya muchos años.
0: Sí, bueno, eh, llevo 20 años trabajando. En esto, vamos, también quería explicar que SUTS, ese nombre tan raro, significa Sistemas Urbanos Drenaje Sostenible. Y sí, vamos, llevo ya pues con esta empresa y trabajando con unos australianos, pues ya eso casi más de 15 años, divulgando y predicando para que se gestione el agua de lluvia en las ciudades de una forma más respetuosa, sostenible e inteligente.
1: Porque el suelo urbano cada vez es más amplio y de ahí esas inundaciones que estamos viendo repetidamente, aparte de que esté cambiando el clima, inundaciones eh, graves. Pero claro, si no hacemos
0: más que urbanizar. Pues sí, la verdad que es un problema bastante grave, mucho más grave de lo que la gente se cree o conoce. ¿no? Eso Como está aumentando muchísimo la población humana y la población huma, y la población humana, nos estamos juntando todos en las ciudades pues las ciudades están creciendo muchísimo y hasta ahora pues lo que se ha hecho es eh, urbanizar, ha sido un sinónimo de impermeabilizar el suelo. Y eso, en lo que respecta al agua y al agua de lluvia, lo que provoca es lo que se llama la fractura del ciclo hidrológico natural. Y cuando llueve, un agua que quedaba retenida en la vegetación y se filtraba y se metía en el terreno para... ...llegar a los acuíferos y que después saliese por los ríos y arroyos... ...pues como el suelo urbano es impermeable... ...todo ese agua va por la superficie... ...se contamina muchísimo en superficie... ...después se mete por el sistema de alcantarillado... ...que se mezcla con todo el resto de la suciedad de la ciudad... ...y como la ciudad actúa como un embudo... ...que, que la boca de ese embudo cada vez es más grande... Eh, pues cada vez que llueve ese embudo recoge más agua y no entra en las tuberías y entonces desborda dentro de la ciudad y sale el agua de dentro del sistema de alcantarillado a la superficie y se atasca y se inunda y vamos y genera toda una serie de problemas ya a la ciudadanía, a la gente, pues eso pues que se nos inundan y encharcan las calles cada vez con más frecuencia.
1: Bueno, ¿y eso cómo se podría reciclar? Entendiendo que esto es un programa de radio, un podcast de radio, no tenemos gráficos, no tenemos vídeos, que eh, fotografías, entiendo en el blog, en donosticity.org, ahí así, pues podréis ver el artículo que hemos hecho sobre tu empresa, sobre Peyo Lassa, sobre el trabajo que proponéis, eh, más ilustrativo. Pero aquí en radio, ¿cómo podríamos resumir exactamente el tipo de trabajo que hacéis? ¿Y todo esto cómo se recicla? Cómo eh, se coge el agua de lluvia, cómo se, se
0: canaliza. Sí, bueno, eh, básicamente el problema. Bueno, ahí lo que es una pena es que, por un lado, bueno, cada vez hay más inundaciones ¿no? en todas las ciudades del mundo y después no se aprovecha ese agua de lluvia. O sea, el agua de lluvia se contamina mucho en su, arriba y dentro del alcantarillado. Y ese agua, como está tan contaminada, hay que depurarla, hay que llevarla a las depuradoras. Las depuradas no tienen capacidad para depurar tanto y lo tiran a los ríos sin depurar. Y entonces, vamos, todo es un desastre y nos cuesta muchísimo dinero. El problema es eso, es que es la, la, es la piel, la superficie de las ciudades, ¿no? Solo solemos decir que si las ciudades son ecosistemas vivos, que lo son, llenos de gente y de animales, ¿no? Esos ecosistemas tienen una piel impermeable. Y entonces que es necesario ir cambiando eh, las características de esa piel. Nosotros cuando hablamos con lo que trabajamos, como queremos cambiar, decimos que las ciudades tienen que dotarse, tener una nueva dermatología, una nueva piel permeable, pero es una piel, una permeabilidad controlada. Eh, hay que cambiar. Tapar y sustituir muchas de las actuales superficies por otras nuevas que pueden ser duras, de asfalto, permeable, de otros muchos materiales, permeables, adoquines, vegetación. Y debajo, utilizar unas nuevas estructuras. Es como el invento, el gran invento, la innovación, es pasar, superar la tubería que fue inventada hace ya miles de años seguramente y utilizar otro tipo de estructuras que han sido pensadas para eso para captar el agua debajo del suelo una vez que se ha filtrado y entonces la estrategia es captar el agua una vez que se ha filtrado para que no se haya ensuciado captar es un nuevo sistema de alcantarillado que no huele tan mal como el alcantarillado que solo gestiona agua limpia, filtrada entonces, esa agua limpia se puede volver a utilizar, reciclarla en la ciudad, en las casas, en los parques, en los jardines, para los campos de fútbol, para lo que sea, ¿no? o infiltrarla al terreno para recargar el freático. San Sebastián está construida sobre arena, o sea que la base, lo que hay debajo de nuestras calles es arena, un material muy permeable que permitiría que ese agua fuese donde hubiese ido si no estuviese esa ciudad impermeable encima. Es... Y la que no,
1: y la que sale por las tuberías al mar, que por lo menos llegue limpia, y no con, con
0: todo lo que puede llegar, de papeles,
1: sí, de plásticos... Exacto,
0: que al final llegan al mar y así está el mar, pues todo lleno de, también de de plásticos y basura, etc. Hmm.
1: Sí. Eh, ver las ciudades con los edificios llenos de vegetación, con las azoteas, con árboles, hasta con jardines, para que puedan estar los vecinos, hemos visto muchas fotografías de esto. Eh, se empieza ya eh, ese tema, que todo va unido con lo vuestro ta también, y que obviamente
0: eh, mejora el medio ambiente, sí o sí. Sí, sí, sí. No, pues es muy... ...importante, no es ni una moda... ...ni una chaladura de nadie, no... ...el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente... ...era que la solución está en la naturaleza... ...y es lo que tenemos que hacer... ...las ciudades se han artificializado... ...y alejado demasiado de lo que es la naturaleza... ...y está empezando a haber ya pues problemas... ...lo que se llama el efecto isla de calor... ...en las ciudades hace mucho más calor... ...que, que fuera de la ciudad con el cambio climático y las olas de calor, pues este problema cada vez es más grave, afecta a la salud de la gente, y entonces es utilizar la vegetación para que para tapar muchas de estas superficies urbanas, asfálticas, negras, que aumentan la temperatura, y es para que actúe de aislante térmico en la ciudad, eh, aísle a los edificios, y cuando llueva, también sirva para filtrar y retener parte del agua de lluvia que cae sobre ellos. O sea.
1: El otro día nos decía Jesús Alquézar, consejero de Medio Ambiente en Bruselas para la Unión Europea, eh, que se han perdido 15, veinte años y que eh, ahora se empieza un poco a hacer lo que teníamos que haber hecho hace quince o veinte años. ¿Cuesta creer por qué se ha perdido ese tiempo y por qué algo tan sencillo como poner eh, las fachadas de los edificios o las azoteas, como estábamos hablando,
0: eh, pues todavía ni se haya empezado? Bueno, pues sí, la verdad es que es una pena y más que una pena. O sea, estamos entrando ya en una, en un momento crítico. Eh, ya se habla igual que estamos llegando al punto de no retorno. Eh, hablábamos hace un momentito. Yo digo que a la sociedad no hay que alarmarla, pero sí hay que alertarla. Nos queda ya muy poco tiempo para poder cambiar, revertir la situación y conseguir que, que no suba la temperatura de global, eso, esos tres grados, no, pero hay, no tenemos tiempo que perder, la tecnología existe y el reto es actuar, ponernos todos a, a trabajar, a cambiar algunos de nuestros hábitos y aplicar sistemas muchas veces muy sencillos que pueden tener un efecto muy positivo y muy contundente en todo lo que es medio ambiente.
1: Volviendo al suelo y a las canalizaciones del agua y tal, eh, veo que estás como muy en contra de los tanques de tormenta, que además pueden ser hasta cuatro veces más caros que lo que tú propones.
0: Sí. Bueno, los tanques de tormenta, a la gente le parecerá un poco raro que es todo esto, ¿no? Pero por el problema que hablábamos antes de que eh, la ciudad es como un embudo y la, el tubo que sale del embudo pues es el de siempre y la boca del embudo cada vez es más grande pues entonces eh, la, la red de alcantarillado no tenía capacidad y después cuando llueve toda esa ola que le llega a las depuradoras no son capaces las depuradoras de depurar tanta agua en tan poco tiempo y entonces se tiraba ese agua a los ríos para evitar eso se empezaron a construir lo que se llaman tanques de tormenta, que son unos depósitos gigantescos que se instalan bajo tierra conectados a la red del alcantarillado. Lo que pasa que por la red de alcantarillado pues va porquería, va mucha porquería, van aguas pluviales contaminadas, mezcladas con aguas fecales, mezcladas con aguas industriales. Y entonces lo que se lo que se almacena en estos gigantescos tanques de tormenta es basura, basura líquida. No resuelven el origen del problema, que está en la superficie de las ciudades, no aprovechan el agua que, que retienen ahí dentro. Y después lo que ocurre es que disparan, se multiplican los costes de depuración, de, de bombeo. Toda esa agua sucia que antes se tiraba, como ya no se tira, hay que depurarla. No se aprovecha, nos cuesta mucho más esa depuración y no se resuelve el origen del problema que es la impermeabilización del suelo. Por eso hay otras estrategias. Mucho más eficientes y ecoeficientes, ¿no? Que además permiten aprovechar un recurso vital como es el agua y el agua de lluvia.
1: Bueno, da un premio por esta iniciativa, decíamos, en Madrid, bueno, a nivel europeo, pero entregado por el por el rey de, de España, como son, por cierto, esos momentos allí con la élite y con la realeza.
0: Bueno, pues la verdad es que en la foto que tengo, sale el rey, reyéndose, estuve a punto de llegar tarde. ¿A o sea, sí, 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 bueno, me, no me funcionó el despertador, <risas> me desperté. A 150 kilómetros, una horita y poco más antes de la entrega, y llegué. Con lo justo. <risa> por los pocos pelos que, que tengo, o sea, muy justito, muy justito.
1: Bueno, ¿y cómo es que en San Sebastián, aquello de nunca, mejor dicho, lo de no ser profeta en su tierra?
0: Pues la verdad es que... Nos... Porque tienes muchos proyectos, perdona,
1: por Cataluña, eh, por, por Canarias, el campo de fútbol, por ejemplo, de la Unión Deportiva Las Palmas, proyectos que hemos visto que tenías muchos, efectivamente, por Cataluña, donde empieza a llover, Mediterráneo más bien, donde empieza a llover eh, en grandes cantidades últimamente, y hay previsiones de que así sigan los próximos años, pero aquí por San Sebastián, ¿qué tal?
0: Bueno, la verdad es que eso, que, que se ha cumplido durante todos estos años el no ser profeta en su propia tierra, y espero que ya más pronto que tarde pues empiece a, a rectificar. El Ayuntamiento de Madrid, de San Sebastián perdón, pues eh, contempla aplicar todas estas cosas en los planes de acción contra el cambio climático, pero por ahora solamente están en papel. Hemos superado muchas barreras barreras económicas, tecnológicas, sociales, normativas, pero bajo mi punto de vista, pues queda alguna barrera personal que esas a veces son muy difíciles de superar.
1: Antes me decías que eh, Vitoria, en cambio, te gustaba, es una ciudad que en este momento está eh, francamente bien por aquello de cuidar el medio ambiente, que está bonita, ¿es así?
0: Bueno, eh, Vitoria ha sido capital verde europea, eh, ha resuelto gracias a soluciones basadas en la naturaleza algunos problemas muy graves que tenía de inundaciones, de inundaciones muy, muy frecuentes y se ha convertido en una de las ciudades pioneras y punteras a nivel, y más respetadas desde el punto de vista medioambiental. ...y verde y sostenible... ...a nivel... Eh, ...vasco, español... ...y europeo. Porque para los no iniciados... ...y
1: volviendo a San Sebastián... ...suponiendo que ahora den el banderazo de salida... ...que se pongan las pilas, que lo hagan todo muy deprisa... Eh, ...¿cuánto tiempo pasaría... ...en que esté la ciudad... ...como a ti te gustaría... ...con todo verde, con los eh, edificios tal... ...con los sistemas de drenaje... ...como tú quieres... Eh, ...todo eso que
0: conllevaría una obra obvia. ¿Cuánto tiempo podría estar, como a ti te gustaría? Bueno, hombre, desde luego eso eh, se tarda, de la misma forma que hemos tardado mucho tiempo, se ha tardado mucho tiempo en hacer las ciudades, cambiarlas, pues también se tarda mucho tiempo. Pero, pero todas las ciudades de España, de, bueno, eh, vamos, en todas las ciudades se están llevando procesos de regeneración urbana. Vemos como ahora hay grúas y, y, y andamios en muchísimas casas porque están eh, actuando sobre todo en, la, en las fachadas, en la envolvente de los edificios para hacerlas más eficientes energéticamente. A nivel de suelo también se está eh, reurbanizando, peatonalizando, recuperando para el ciudadano, para el peatón, mucho, mucho espacio a nivel de suelo, es entonces cuando hay que actuar poco a poco, ir aprovechando estos procesos de regeneración, pero bueno, sin prisa, pero sin pausa, aunque también ya con un poquito de prisa, y en cinco diez años se puede tener ya, notar con contundencia muchos efectos, eso, Lugares que desaparecen problemas de inundaciones, eh, el río está mucho mejor, la calidad atmosférica es mucho mejor, la temperatura en algunas plazas y calles y parkings es mucho más baja, más normal, más adecuada. O sea, son medidas, pequeñas medidas que hay que hacer en muchos sitios, pero que los efectos son inmediatos ¿no? Uh -huh. inmediatos o sea...
1: pues pensaba que me ibas a decir bastante más tiempo y bueno no me ha parecido así como un objetivo que se puede hacer y alcanzable creo que en poco tiempo bueno pues seguiremos hablando de estos temas en nuestros podcasts de Radio Viajera divulgando la ciudad y como no a Donostiarras que tienen estas empresas importantísimas para el medio ambiente y que de hecho pues han sido premiadas como hemos visto y esperemos que así siga muchas gracias Peyo hasta otra Bien, hasta pronto A proteger en concreto nuestro planeta. Vamos a ver si lo hacemos entre todos y sobre todo si enseñamos a los más jóvenes, que son los que tienen la llave del futuro. Nuestro programa de hoy, que ha estado basado en el medio ambiente... Ahora en Donosti llegará en las próximas fechas un congreso también sobre cambio climático, el Change to Change. Vamos a ver si entre todos conseguimos cambiar esta dinámica nada deseable. Donosti City se preocupa por el medio ambiente y, como tal, tiene un bonito número de empresas dedicadas precisamente a salvaguardar nuestra tierra. Ecogras, Sudsatlantis, acabamos de escuchar a su director, eh, Pello Lassa. Si alguna otra empresa ¿eh? también quiere colaborar con nosotros, pues ya sabe dónde estamos a través de todas las redes. Nuestro blog, donosticity.org, al que la empresa de posicionamiento de webs, Fideret ha conseguido poner muy alto. En nuestro Twitter estamos también, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn. Hacemos este programa de radio para todos nuestros amigos y hasta tenemos una breve sección con los amigos de Teledonosti. Nos seguís cada día y lo agradecemos. Un saludo. Saludo de Carlos Bengoa. Muy buenas tardes, Agur. Recuerda que puedes dejarnos tu
0: mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.